0: So, hallo, da sind wir wieder mit der Sprechstunde. Wie immer geht der Griff erstmal zu den Kopfhörern, um zu hören, dass er uns auch hört, beziehungsweise hier der Blick ins System. Scheint alles zu funktionieren. Insofern darf der Sepp jetzt auch Hallo sagen.
1: Moin, sage ich, als in Schleswig-Holstein zur Schule gegangener Grundschüler und Teil der weiterführenden Schule und vor dem Hintergrund der gestrigen Landtagswahl dort. Also ein herzliches Moin. Von mir und ähm, wir reden nachher noch mal kurz drüber, aber ähm, was wollen wir sagen? Der echte Norden
0: hat die Nazis aus dem Parlament gewählt. Ist ich das ist eine geile Nachricht. Ich habe wieder vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken, also muss ich mir dann wieder die ersten Sekunden von Facebook runterladen. So. Ja, du kriegst das schon hin. Ja, ja, Musiker. Sonst macht es ja hier keiner. Irgendwas ist immer. Und aus dem Elend zu erlösen und so. Und wir sind gerade sehr elend. Ja. Aber egal. Äh, es ist jetzt... Ups, das übersteuert hier ein bisschen. So, dann drehe ich mich mal ein bisschen runter. Und, das dann dreht sich ein bisschen runter. So, okay. Dann äh, fangen wir jetzt mal an. Wie gesagt, eine Sache hat der Sebastian euch ja schon gesagt, mit der wir uns heute beschäftigen. Aber ganz am Ende, wenn wir noch Zeit haben, geht es dann aufs Schlimme. Nämlich das Wahlergebnis da oben irgendwo an der Küste. Ich sage ja mal... Im also echten Norden. Ist irgendwie alles Niedersachsen für mich. Oh Gott. Also... Ja, ich sage immer da, nee, das darf ich jetzt nicht sagen, weil wir sind ja hier auf Sendung und nicht unter uns, aber du weißt ja, was ich immer über, ja, über die ja. Gegend und deine Jugend da oben sage. Ja, ja, ja. Insofern, warum ist denn das heute hier so, so laut bin ich doch gar nicht. Naja, egal. Im ähm, echten Norden. Ja, wie auch immer, also darum, da wollen wir uns am Ende gehen, aber ansonsten geht es heute anlassweise, sage ich mal, ums Plenum aus der vergangenen Woche. Inhaltlich geht es um das, worum es da nämlich auch ging. Um den 1. Mai in diesem Jahr, um den 8. Mai in diesem Jahr, um den 9. Mai in diesem Jahr und sozusagen als äh, Teilaspekt beziehungsweise übergreifend aus der politischen Perspektive heraus, das Versammlungsrecht beziehungsweise die Versammlungsfreiheit, die war nämlich dann auch Thema. Findest du das okay, wie ich mir das ausgedacht habe, Sepp?
1: Ja, da bin ich mit einverstanden und ansonsten für die, die historische Betrachtung bist du zuständig, ich kümmere mich ums
0: Politische. Okay, äh, gut, fangen wir also an und wir gehen einfach so durch, wie es im Plenum gemacht worden ist. Da ging es nämlich, ich habe geschrieben bei Twitter in der Kommentar Kommentierung, äh, ein, äh, ein Ritual oder eine Tradition oder ein Popanz der Berliner Landespolitik. Der Westberliner Landespolitik ja, insbesondere. Auch in, inzwischen seit, äh, keine Ahnung, 30 Jahren der Gesamtberliner Politik, nämlich dass nach dem 1. Mai unbedingt eine Aktuelle Stunde dazu gemacht werden muss, beziehungsweise der ganze P Vorgang, egal was passiert ist, äh, parlamentarisch hochgezogen werden muss. Ja, das war also
1: auch dieses Mal so. Und äh, ja, wie war die Debatte? Also, sie war erwartbar, weil alle Fraktionen ihre innenpolitischen SprecherInnen in die Arena geschickt haben. Und weil bei allen, bis auf unserem lieben innenpolitischen Sprecher, dem Kollegen Niklas Schrader, dem Genossen Niklas Schrader, alle auch erwartbar über Innenpolitik gesprochen haben. Über die Bilanz von Festnahmen, über die Anzahl der eingesetzten Polizeidienstkräfte aus Berlin und aus den anderen Ländern, über die Anzahl der verletzten Polizisten, über Sachbeschädigungen und ähm, die Verurteilung von Extremismus, ähm, wahlweise links oder rechts oder jeglichem Extremismus. Ähm, äh, hat im Prinzip das stattgefunden, was äh, immer bei äh, diesen nach 1. Mai-Debatten im Abgeordnetenhaus stattgefunden hat. Ähm, soweit nichts Neues. Niklas hat sich davon abgehoben äh, und zwar positiv, weil er tatsächlich ähm, neben natürlich auch einer kurzen innenpolitischen Bemerkung und Einordnung des 1. Mais etwas dazu gesagt hat, worum es beim 1. Mai nämlich eigentlich geht, als Tag der Arbeit, um Themen wie Arbeitszeitverkürzung, bei Lohnausgleich, über Lohnerhöhungen, über gute Arbeit, äh, vernünftige Tarifbeträ äh, Tarifverträge, ähm, armutsfeste Renten etc. etc. Das war wirklich cool, das hat bei uns tatsächlich ähm, auf jeden Fall zu viel Freude geführt, also nicht nur, weil es alles richtig war, was er dort gesagt hat, er hat zum Beispiel auch darauf hingewiesen, dass wir gerade erst den Landesmindestlohn auf 13 Euro erhöht haben, ähm, damit er eben armutsfest ist ähm, und hat äh, darauf hingewiesen, dass wir einen Tarifvertrag abgeschlossen haben mit Vivante, war, das war es glaube ich, unserem ähm, Krankenhauskonzern, ähm, um auch da irgendwie zu Verbesserungen ähm, beizutragen, weil von Klatschen alleine ähm, können die Pflegerinnen und Pfleger, um mal nur eine Berufsgruppe zu nehmen, sich nichts kaufen, vor allen Dingen nicht jetzt gerade zu der Zeit der krassen Inflation und sie konnten sich vor allen Dingen auch während der Pandemie, wo auf ihrem Rücken die Pandemie sozusagen ausgetragen wurde, auch nichts kaufen. Also, das war wirklich cool. Wir haben hinterher gesagt, wir machen das wie früher im Politikleistungskurs, wir machen das mal bei den nächsten Plenarsitzungen auch so und verteilen unsere ähm, Reden ähm, nach dem Zufallsprinzip an unsere anderen äh, Genossinnen in der Fraktion, damit jeder irgendwie mal aus dem Themenfeld des anderen quasi eine Rede hält. Und ähm, äh, es war auf jeden Fall erfrischend. Ähm, ich hatte den Eindruck, dass es zumindest auch ein bisschen in der medialen Berichterstattung ähm, vorkam, ähm, um halt auch nochmal deutlich zu machen, was der eigentliche Grund und Anlass dafür ist, ähm, am 1. Mai halt eben zu demonstrieren. Und ähm, ja, das war erstmal so ein bisschen was zum Einstieg. Ansonsten, ähm, klar, auch wir müssen was zur Innenpolitik an der Stelle sagen. Es war selbst nach Einschätzung der Berliner Polizei der seit Jahren äh, mit Abstand friedlichste 1. Mai. Das ist keine Selbstverständlichkeit, muss man tatsächlich sagen, weil ähm, wir hatten das erste Mal nach den Corona-Beschränkungen, und das waren im Versammlungsrecht ja ähm, auch dank unserer Intervention im Parlament ähm, wirklich nur extrem wenige und ähm, äußerst verhältnismäßige, ähm, das erste Mal wieder ein größeres Demonstrationsgeschehen ähm, ohne formal jedwede äh, Pandemiebeschränkungen ähm, Und das war auch für unser neues Versammlungsfreiheitsgesetz der erste große Lackmustest, den es auch tatsächlich bestanden hat. Ähm, da werden wir gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, machen wir erstmal die Gesamtbilanz und ähm, es war eben auch deswegen bemerkenswert, fand ich jedenfalls, weil wir zumindest in Kreuzberg nicht geschafft hatten oder der Bezirk es nicht geschafft hatte, das traditionelle Maifest äh, wieder an den Start zu bringen. Das war einfach. Hat das dem... nicht geschafft oder wollte er nicht? Nö, er hat es nicht geschafft, wenn meine Information richtig ist, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das. Ähm, Hätte angeleiert werden müssen, also auch mit den ganzen Vereinen, Verbänden, der Zivilgesellschaft, den Gewerbetreibenden und so weiter, äh, war die Infektionslage in Berlin noch eine andere und es, einfach, ähm, es gab einfach nicht genügend Vorlaufzeit ah, okay. für das Bezirksamt, das in der gewohnten Art und Weise und dann auch mit dem qualitativen Output so vorzubereiten, wie es ähm, ja, äh, gewünscht wäre und auch ähm, anerkannt ist, in Anführungszeichen. Ähm, insofern, also habe ich es jedenfalls verstanden, wird es in Zukunft auch das Mai-Fest wieder geben. Ähm, äh, und das war schon so ein Punkt, wo wir uns vorher auch die Frage gestellt haben, okay, ähm, wenn eines der wesentlichen oder einer der wesentlichen Gelingensfaktoren für die Befriedung des 1. Mai durch die Raumnahme von Zivilgesellschaft, ja, anstatt von in Anführungszeichen, irgendwelchen verschiedensten Demonstrationstouristen mit verschiedensten Motiven, ähm, war halt so ein bisschen die Frage, wird das klappen, geht das auf? Ne? Und äh, man muss wirklich sagen, ähm, ja, ähm, es hat trotzdem funktioniert. Ähm, insofern haben wir da große Hoffnung auf den nächsten 1. Mai, wenn dann das Maifest wieder stattfinden wird. Und auch in Neukölln hat ja diesmal, ähm, so ein, sag ich mal, Maifest Light ähm, noch Urstand gefeiert. Ähm, also, es war zumindest versucht worden, also im naja, Unterschied zu den Vorjahren.
0: Es war schon was anderes, weil Klar, also, du hast ja gesagt, in Kreuzberg kam sozusagen aus der. Stadtgesellschaft, also aus, dem, aus den Anwohnern selbst. Ja. Und da war es ja sozusagen von oben. Herr Ordre de Mufti genau. von Herrn Hickel. Ja, genau. Ja, aber
1: trotz alledem war auch das der Versuch, auch wenn es jetzt von oben organisiert wurde, zu sagen, man versucht eine zivilgesellschaftliche Raumnahme zu organisieren. Man muss mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, auf jeden Fall, ja, war ähm, es äh, auch den Zahlen nach und auch der Versammlungslage nach seit ähm, wirklich Jahren, einige sagen sogar seit einem Jahrzehnt oder noch länger, der friedlichste 1. Mai. Das bringt mich jetzt ja zu der zweiten Bewertung, die wir im Plenarsaal erlebt haben, nämlich den Reden von der Opposition. Den hat eigentlich, weiß nicht, wie du das empfunden hast, aus jeder Pore nonverbal und zum Teil auch verbal ja, die Einschätzung irgendwie gesprochen und die, die Träne gekullert von wegen, die hätten sich eigentlich genau das, sie also waren richtig enttäuscht. Also ich hatte richtig den Eindruck, so äh, CDU und AfD insbesondere, bei der FDP ein bisschen, ähm, äh, die hätten sich am liebsten für ihre innenpolitische Rederunde da wieder Ausschreitungen aller, weiß ich nicht, Bollemarkt oder ähnliches gewünscht, um da wieder irgendwie ihre Law-and-Order-Geschichte zu machen, um ihre altbekannten Forderungen nach äh, Gesetzesverschärfungen und mehr Polizei und äh, noch mehr Verboten und was man sich sonst noch so vorstellen kann, da irgendwie fröhlich wiederzugeben und ähm, ja, es ähm, war halt nicht so und ähm, Niklas hat auch an der Stelle zu Recht, wie ich fand, den Punkt aufgemacht zu sagen, wir sollten uns mal überlegen, ob es ähm, angesichts der positiven, friedlichen Entwicklung beim 1. Mai und dann auch immer der stärkeren Konzentration wieder auf das, was am 1. Mai nämlich eigentlich Thema ist, inhaltlich, das habe ich ja eben gesagt, was Niklas da ausgeführt hat, ähm, zu überlegen, ob wir auch bei der Anzahl der Polizistinnen und Polizisten, die da ähm, unterwegs sind, an dem Tag auch irgendwie mal langsam runtergehen. Weil ähm, die 5.000, die wir, glaube ich, äh, unterwegs hatten, ja, ähm, ja äh, haben sicherlich einen Beitrag dazu geleistet, dass es eben auch so friedlich war. Aber wenn das jetzt weiter so friedlich geht, wie das bei anderen friedlichen Versammlungslagen auch ist, ähm, dann, klar, muss man natürlich auch auf der Behördenseite irgendwann drauf, ähm, drauf reagieren. Wäre
0: auch nicht falsch. Ja, also ich hatte auch den Eindruck, also ein bisschen hatte ich den Eindruck, sie kamen sich auch so ein bisschen doof vor, dass sie da jetzt diesen Tagesordnungspunkt, also sie haben ihn ja nicht alleine auf, auf die TO gesetzt, aber ähm, es vermittelte so den Eindruck, wie jemand, der sich auf eine Klassenarbeit vorbereitet hat und dann kommt ein anderes Thema und dann weiß man jetzt eigentlich nicht, wie man damit umgehen soll und dann äh, erzählt man halt, den Kram, den man halt immer irgendwie erzählt, passt halt nur nicht zu dem, was, was Fragestellung ist. Und ja, und dann wurschtelt man, und man merkt es eigentlich auch schon im Schreiben und wird dann irgendwie angry darüber. Also, das, ja, also sie haben halt versucht, irgendwie Probleme zu erklären die oder, oder herbeizureden, die es nicht gegeben hat. Und es wirkte halt wirklich eher albern als alles andere. Also, natürlich ist jeder Verletzte, äh, auch Polizist, immer einer zu viel und ist nicht schön, aber, was waren das, 29? 29 verletzte Polizisten insgesamt und dann weiß man ja, da sind dann immer welche dabei, die über einen Bordstein ge äh, gestolpert sind oder, also dann sind da auch immer leichte Verletzungen, weil die ja immer alle anzeigenpflichtig sind wegen potenziellen Versicherungssachen und so weiter und so fort, deswegen, da ich sag mal so, da ist an einem wilden Fußballabend ist da unter Umständen auch schon mal mehr los als dieses Jahr am 1. Da Mai. Da ist sie
1: ja die erste Fußballmetapher. Herzlich willkommen im Abstiegs- oder Europakampf, je nachdem welchem Verein ihr gerade die Daumen drückt. Ja, aber ich meine, ja, der Punkt recht. ist, das ja, ist ja, halt wirklich. Recht.
0: Da versuchen, dazu versuchen jetzt einen politischen Skandal draus zu kritisieren. Äh, zu, zu, äh, kritisieren. Also wie ja. gesagt, da haben wir eher, eine, also da hätten wir eigentlich eher von linker Seite her den Ansatz zu sagen, ähm, wie du es ja auch schon gesagt hast. Also Erstens, diese hier sozusagen irgendwie so sehen wir den Ausnahmezustand zu schaffen und 5000 Polizisten aus der ganzen Republik nach Berlin zu kamen die ja dann offensichtlich auch nicht ganz schlecht untergebracht sind, äh, wie, ich, wie ich gehört habe. Mhm. Anders als wenn unsere Polizisten in andere Bundesländer fahren, wo mhm. sie dann in irgendwelchen Containern untergebracht. werden. Ja, die machen werden. da dann wenigstens richtig Party, Sex, mhm. Drugs and Rock'n'Roll. Berlin, Berlin, wir kommen aus Berlin.
1: Unsere Einsatzhundertschaften, schaffen wenn die kommen da, genau, ist genau. das richtig Thema. Sie sind halt, auch wenn
0: <lacht> man kriegt den Berliner in die Uniform, aber er bleibt halt ein Berliner im Zweifelsfall. Insofern, äh, mhm. ja. Aber wie gesagt, also da hätte man als Linker, glaube ich, eher valide. Warum man den 1. Mai kritisieren könnte oder halt diese Aktion von Hickel da sozusagen auch den äh, Eid, Eid zu, äh, Eid erfitre zu instrumentalisieren für sein Gedöns und halt das Fastenbrechen einfach mal so, was war da, drei Stunden vor Sonnenuntergang äh, äh, zu legen, was sozusagen <lacht> auch noch eine besondere kulturelle Insensibilität demonstriert. Kann man alles mal, also das kann man kritisieren, aber wie sozusagen der 1. Mai tatsächlich stattgefunden hat.
1: Ja. Ja, das zum Tatsächlichen und jetzt kommen wir kurz auch nochmal zum Rechtlichen. Ihr wisst, dass ähm, ich ja eine besondere Leidenschaft rechtlicher und auch politischer Art für unser äh, schönes Versammlungsrecht habe und ich habe es ja eben schon gesagt, äh, unterm Strich äh, muss man die Bilanz ziehen und dazu hatten wir auch nochmal eine eigene Rederunde, also man muss sagen, ein Teil ähm, der Rederunde bei der aktuellen Stunde war auch schon Versammlungsrecht, weil da auch schon die InnenpolitikerInnen ähm, sozusagen zwei Sachen thematisiert haben, die auch ähm, rund um den 1. Mai eine Rolle gespielt haben, nämlich zum einen eine im Vorfeld des 1. Mai untersagte ähm, pro-palästinensische äh, Demonstration und eine ähm, davor stattgefundene nicht untersagte Demonstration, aber eine, wo ein ähm, äh, jüdischer Mitbürger mit Presseausweis ähm, auf einer Versammlung von dem Leiter der Versammlung, ähm, also in dem Fall war es auch eine pro-palästinensische Demonstration, ausgeschlossen wurde, aufgrund von § 7 Absatz 4 Versammlungsfreiheitsgesetz und ähm, die Polizei hat das dann auch ähm, äh, Unkorrekterweise, ähm, und zwar in, auch in Verkennung der Abwägung zwischen Pressefreiheit auf der einen Seite und dem Versammlungsrecht der VeranstalterInnen auf der anderen Seite, dann falsch abgewogen und den dann da tatsächlich auch ähm, ausgeschlossen. Das hat ähm, Schlagzeilen gemacht und diese beiden Sachen haben schon bei der Aktuellen Stunde eine Rolle gespielt und haben dann vor allen Dingen auch nochmal schwerpunktmäßig eine Rolle gespielt bei der Rederunde, die ich dann hatte. Ähm, wo zum Versammlungsfreiheitsgesetz, wo wir zwei Tages-, also wo wir zwei Antragsgegenstände ähm, hatten, einen von der CDU, die ähm, das äh, beantragt hat, was sie schon immer wollte äh, oder andererseits verhindern wollte, ähm, nämlich ähm, die abgeschaffte, das abgeschaffte Tatbestandsmerkmal der öffentlichen Ordnung aus dem alten Bundesversammlungsgesetz jetzt dann äh, auf das Wert verzichtet haben im Versammlungsfreiheitsgesetz des Landes Berlin irgendwie überall wieder reinzuschreiben, wo die CDU meinte, dass es reingehört. Das war so das eine Ding, worüber das wir gesprochen haben. Und das andere war dann eben die FDP, die versucht hat, einen Einpunkt Gesetzesänderung zu beantragen, die äh, den eben erwähnten Paragraph 7 Absatz 4, nämlich das Ausschlussrecht der Versammlungsleitung bei erheblicher Störung von Personen aus der Versammlung, wieder abzuschaffen. Ähm, ja, also was kann man dazu kurz sagen? Ähm, die Rede habt ihr vielleicht auch schon möglicherweise verfolgt auf den Social-Media-Kanälen. Ähm, zum einen habe ich äh, eine positive Bilanz gezogen für das Versammlungsfreiheitsgesetz. Es hat seinen ersten Lackmustest bestanden ähm, unter, in Anführungszeichen, Echtbedingungen. Und ähm, das ist schon mal ein gutes Signal. Und ansonsten ist die Kritik der Opposition, die es am Versammlungsfreiheitsgesetz ähm, während seiner Arbeitung und auch jetzt gab, ähm, zerplatzt wie eine Seifenblase. Ähm, Erstmal zur CDU ähm, und zu dem, zu dem Thema, wie ist das eigentlich mit ähm, pro-palästinensischen Demonstrationen, wo es dann ähm, in großen Teilen der Versammlung dann auch zu Äußerungen kommt, wie Zitat Juden gleich Kindermörder oder Zitat Bombardier Tel Aviv oder ähm, ja ähm, sogar die den Aufruf zur Vernichtung des Staates Israel oder Ähnlichem. Ähm, da hat das neue Versammlungsfreiheitsgesetz gezeigt, dass es den Behörden eine ausreichende Rechtsgrundlage an die Hand gibt, um sogar ähm, eine Versammlung im Vorfeld ähm, mit ausreichender Gefahrenprognose zu verbieten. Ihr wisst, dass wir Linke ja sehr kritisch sind bei der Frage Verbot von Versammlungen von, im, im Vorhinein. Das ist sozusagen die schlimmste ähm, der schlimmste Eingriff, den du tätigen kannst in das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und das sollte, wenn überhaupt, nur die Ultima Ratio sein. Aber bei der pro-palästinensischen Demonstration haben sowohl das Verwaltungsgericht Berlin als auch das Oberverwaltungsgericht das Verbot bestätigt. Und Schuld daran, das habe ich in der Rede auch gesagt, sind die Veranstalter der vorangegangenen ähm, Demonstrationen zum selben Inhalt. Also es waren zum Teil dieselben äh, AnmelderInnen. Es war ein großer, großer Überschneidungsbereich äh, der Versammlungsteilnehmer. Und ich habe eben die Beispiele genannt, die ja dann auch bei den vorangegangenen Demonstrationen ähm, auch gerichtsfest sozusagen bestätigt wurden als Verbot oder als Beschränkung. Und als unzulässige Meinungsäußerung im Sinne der Versammlungsfreiheit und ähm, ja, da war die Prognoseentscheidung dann eindeutig und ähm, gestützt auch auf den neuen, das neue Tatbestandsmerkmal der, ähm, der Unfriedlichkeit ähm, und der Eignung, also der Eignung vor allen Dingen dann äh, von, wie heißt es so schön, vom Auf-, also von Gewaltbereitschaft, die ähm, sich so äh, ver, äh, vermittelt, dass, ähm, äh, dass eben der Eindruck von Gewaltbereitschaft entsteht und dann auch von Unfriedlichkeit. Das ist halt eben bestätigt worden im Vorfeld vom 1. Mai. Und ähm, da sind alle diejenigen, die uns vorgeworfen hätten, nur einseitig ähm, etwas gegen rechtsextreme Positionen im Versammlungsgesetz zu regeln auf die Fresse geflogen, das wurde uns ja im Vorfeld von der CDU vorgeworfen und gesagt, ja, gegen äh, hier islamischen Extremismus und äh, Antisemitismus, da macht ihr gar nichts und ihr macht ganz viel gegen rechts und ähm, ich habe damals schon gesagt, dass es Bullshit ist und ähm, es ist auch Bullshit und ähm, jetzt eben auch gerichtlich bestätigt, das war das eine. Und der zweite Punkt ähm, war der, dass ähm, Herr Jotzo von der FDP äh, meinte, aus diesem Ausschluss des Journalisten, der im Wesentlichen ein Problem der Rechtsanwendung war, weil die Polizeiführer vor Ort halt einfach nicht vernünftig das Gesetz gelesen hat und dann auch nicht vernünftig die widerstreitenden
0: Grundrechtspositionen abgewogen
1: hat. Im wir müssen Einsatz. müssen
0: mal die, die Schulung abfragen.
1: Ja, ja genau, müssen wir wieder die Schulung abfragen, da ist offensichtlich noch ein bisschen Luft nach oben, ähm, sowohl bei der Polizeiakademie als auch bei der HWR und auch äh, bei der Polizei, wenn es dann um diejenigen geht, die nicht ausgebildet, sondern halt eben fortgebildet werden müssen. Also die, die schon im Polizeidienst sind, ähm, kann mich auch selber anbieten, Ich kann auch selber da mal ein paar Seminare geben, ist offensichtlich notwendig, weil da haben sie es wirklich verkackt, muss man wirklich sagen. Ich meine, was kannst du denn mehr machen? Ich meine, du weißt sowieso schon, ähm, dass bei der Versammlung äh, immer auch äh, Grundrechte widerstreiten die Grundrechte von den von den einen Demonstranten gegen die anderen Demonstranten, von Mehrheiten, von Minderheiten ähm, oder auch in dem Fall von äh, Journalistinnen und Journalisten, die sich auf die Pressefreiheit berufen können und äh, von Veranstalt also Versammlungsleitern, die äh, auch zu Recht natürlich ein Interesse daran haben, falls es zu erheblichen Störungen kommt, diese Störung aus ihrer Versammlung durch die Personen, die sie verursachen, auch fernzuhalten. Jetzt müssen wir mich mal kurz auf beide Perspektiven zu sprechen bekommen. Das hat Michael Jotzo von der FDP und andere Leute auch immer so offen, die sich nicht verstanden. Wenn deine Versammlung, die du anmeldest, jetzt erstmal egal, wer du bist und welches Thema du da machst, wenn deine Versammlung in ihrem Verlauf unfriedlich wird oder andere Beschränkungs- oder Verbotstatbestände auslöst, dann musst du als Versammlungsleiter, wenn du eine Versammlung bist, die eine Leitung hat, aber das ist ja bei den meisten Versammlungen
0: der Fall. Dann naja, musst du hast ja auch ermöglicht, dass es nicht so sein ja, wird. Ja,
1: ich weiß, das habe ich, aber das wird jetzt viel zu großer <lacht> Clusterfuck für die meisten Leute. Oh, es gibt auch leiterlose Versammlungen, hoi, hoi. Ähm, Ja, hoi. Ähm, aber wir bleiben jetzt erstmal in dem ganz traditionellen Rahmen, so wie es in 90 Prozent der Fälle abläuft. Ja, kein Flashmob, kein, keine kreative Kunstgeschichte oder Ähnliches, wo man keinen Leiter hat. Also du hast eine Versammlung, du hast einen Anmelder, du hast einen Leiter vor Ort. Ähm, so, und äh, dann hast du die Situation, dass diese Versammlung ähm, tatsächlich ähm, aufgrund ihres inneren Geschehens, entweder äh, weil die Leute selber irgendwie anfangen am Rad zu drehen oder weil sich kritische Teilnehmerinnen in der Versammlung befinden oder im Nahbereich befinden, die halt irgendwie provozieren und dann schaukelt es sich deswegen hoch. Also du hast eine Situation, wo unterm Strich eine Versammlung, sozusagen unfriedlicher oder vielleicht sogar unfriedlich wird und wo ähm, die Grenzen des Gesetzes äh, verlassen werden, wo dann irgendwie Steine geschmissen werden, Flaschen geschmissen werden, ähm, Meinungsäußerungen getätigt werden, die keine mehr sind, sondern die äh, justiziabel sind, weil sie volksverhetzend sind oder ähm, weil sie zum Angriffskrieg aufrufen oder was man sich sonst so vorstellen kann. Ja. Ähm, dann hast du als Versammlungsleiter natürlich, ähm, weil du möchtest, dass deine Versammlung weitergeht und dein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit möglichst nicht beschnitten wird ähm, oder sogar unter, also durch ein Verbot dann aufhört zu existieren in dem Moment, möchtest du, dass da wieder Ruhe reinkommt in den Laden. So, also was tust du? Du nimmst Einfluss über deine Ordnerinnen und Ordner, die du hast ähm, und nimmst sozusagen von deinem Grundrecht, was du hast auf Versammlungsfreiheit, äh, machst du Gebrauch und sagst im Zweifelsfall halt, wenn da jemand ist, der erheblich stört und den du in deiner Versammlung nicht haben willst hier, du gehst bitte, weil ich möchte nicht, dass du der Grund dafür bist, dass die Versammlung hier in Teilen oder in Gänze unfriedlich wird und die Polizei dann sogar reingehen muss. so Oder äh, ich Beschränkungen bekomme, die ich eigentlich nicht haben will oder meine Versammlung sogar verboten oder aufgelöst wird, so boff. Und deswegen, weil das so ist, und das war auch schon immer so, auch nach alter Rechtslage, hat ein Versammlungsleiter natürlich das Recht, aus seinem Grundrecht heraus zu sagen, an irgendeiner Stelle hier, du, jetzt, hier, raus. Wenn sich das dabei um einen Journalisten handelt, dann muss man erstmal feststellen, der macht da seinen Job. Und wenn der da seinen Job macht, dann äh, darf der in der Versammlung sein, dann darf der da O-Töne einsammeln, dann darf der sozusagen Kritik einsammeln, dann darf der irgendwie spiegeln mit den Gegendemonstranten, was auch immer. Der darf sich da hin und her bewegen und so weiter, wie wir das als Abgeordnete, als parlamentarische Beobachter auch dürfen. So. Und wenn du jetzt äh, eine Situation hast, dass ähm, ähm, gibt ja jetzt bei Journalisten so ein bisschen zwei Möglichkeiten. Ne? Also erstmal, das ist irgendwie äh, auch ein wirklich echter Journalist, der sich nicht in Anführungszeichen mhm. einfach nur einen Presseausweis besorgt hat äh, von irgendeinem so schwobler medium was das ausstellen darf vielleicht sogar, ähm, haben wir ja auch schon gehabt, ähm, sondern der da wirklich nur seinen Job macht, dann gilt da ähm, die Pressefreiheit und da steht auch die Gewährleistungs- und Schutzaufgabe äh, nochmal im einfachen Gesetz drin. Also, wir haben es sogar auch noch ins einfache Gesetz reingeschrieben, in Paragraph 3. Ähm, um auch wirklich jedem, der das Gesetz liest und der jetzt nicht irgendwie die Grundrechte als solche kennt, irgendwie auch wirklich weiß, ah, die freie Berichterstattung durch die Medien ist durch die Behörden zu gewährleisten. Aha, okay, ja gut. Ähm, wenn und, es die Behörden selber nicht wissen. Ja, das ist dann nochmal so ein anderes Problem. Und dann muss man das halt miteinander in Abwägung bringen. Aber wie dem auch sei, also dann ist es gar kein Problem. Und selbst wenn es jetzt ein Journalist ist, der, äh, also wenn du jetzt irgendwie Journalist bist und du gehst in so eine schwobler demo rein und du hast irgendwie das Logo vom öffentlich Recht einen Rundfunk. Dann gibt es ja in diesen Schwobler-Demo erstmal das grundsätzliche Problem, dass die Leute sich ja schon allein dadurch äh, gestört, äh, gestört fühlen und irgendwie Lügenpresse schreien und dann ihrerseits anfangen, irgendwie möglicherweise auch gegen den Journalisten da irgendwie vorzugehen und den zu bedrängen. So, da musst du dann natürlich irgendwie schauen, dass auf der einen Seite der Journalist geschützt wird und das kann im, sch im schlimmsten Fall auch mal bedeuten, dass der dann auch durch die Polizei da zumindest punktuell rausgeholt werden muss, weil die Polizei natürlich auch eine Schutzaufgabe dem gegenüber hat. Und auf der anderen Seite irgendwie man natürlich auch möglicherweise verhindern möchte, dass die Versammlung da äh, unfriedlich wird und dann eben auch beschränkt oder ähm, mit Verbot oder Auflösung belegt werden kann. so Und ähm, äh, das muss man dann halt äh, im, immer im Einzelfall sozusagen genau gucken. Und auch dann, wenn man sich entscheidet, irgendwie ein Journalismus da irgendwie mal kurzfristig sozusagen entweder zum Eigenschutz rausgenommen werden oder äh, weil das da tatsächlich zu, aus irgendwelchen Gründen sich hochschaukelt, dann auch irgendwie aus der Versammlungsperspektive da irgendwie erstmal ein bisschen rausgenommen werden, dann heißt das natürlich nicht, dass der dann Platzverweis im polizeirechtlichen Sinne bekommt und da richtig weg muss oder auch gar nicht mehr berichten kann und seine Arbeit machen kann, sondern heißt es, wie gesagt, zeitlich begrenzt und dann natürlich irgendwie darf er dann noch im sagen neben der Versammlung irgendwie herlaufen und kann dann irgendwie aus der Perspektive weiter berichten, kann die O-Töne von der Gegenversammlung einsammeln oder was weiß der Fuchs was. Ja, und das ist an der Stelle einfach von der Polizei in der Anwendung des Gesetzes einfach falsch abgewogen worden. Und ähm, das ändert aber nichts daran, äh, dass die Rechtsgrundlage völlig in Ordnung ist und dass wir die Rechtsgrundlage auch nicht ändern müssen. Ja, das habe ich der FDP nochmal so ein bisschen erzählt. Und als besonderes Bonbon kam noch hinzu, dass die FDP selber bei ihrem eigenen 100% alleinigen FDP-Gesetzesantrag zum Versammlungsfreiheitsgesetz in Schleswig-Holstein vor zehn Jahren wortg die wortgleiche Norm wie wir zum Thema. Ähm, Befugnisse der Versammlungsleitung ähm, genau die gleiche Formulierung, dieselbe Formulierung sogar drin hatte wie wir. Und auch das wieder so ein Punkt, wo ich der FDP mal wieder unter die Nase reiben musste, dass die Grundrechtsgewährleistung bei kollektiven Kommunikationsgrundrechten nicht davon abhängig ist, in welchem Bundesland man sich befindet und dass es deswegen auch völlig zulässig ist, dass wir hier die exakt selbe Formulierung haben wie in Schleswig-Holstein oder wie im Musterentwurf für ein Versammlungsgesetz und dass die FDP sich eigentlich selber in den Widerspruch begibt. Und man sich die Frage stellen muss, mit welcher FDP rede ich hier? Mit der FDP, die in der Tradition von Hildegard Herrn Brücher, Gerhard Baum, äh, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und sozusagen anderen, Karl Hermann Flach, anderen aufrechten liberalen äh, Demokraten steht, die von Grund- und Freiheitsrechten eine Ahnung haben und die verteidigen. Ähm, oder ob ich irgendwie mit einer FDP rede, die immer nur so tut, als wenn sie in der Tradition äh, dieser Grund- und Freiheitsrecht steht, aber wenn du es dann mal abklopfst, de facto äh, eine verkappte CDU äh, sind die hier irgendwie dann,
0: immer wenn es ihnen gegen den Strich geht, inhaltlich dann irgendwie meint, die Grundrechte schleifen zu müssen. Das ist nämlich genau der, der Kasus-Knaxus. Also da wird es dann nämlich interessant. Weil mal abgesehen halt von den sozusagen fachlichen Schwächen in der, in der ganzen Debatte, die ja auch darin begründet waren, dass die Anträge schon mal für die Tonne waren, also hast du ja gerade selber dargestellt, fand ich viel interessanter, oder was heißt, es ist ja auch nicht neu, das hat man ja jedes Mal, wenn zu dem Thema diskutiert wird, dass deutlich wurde, dass die sowohl die FDP als auch die CDU ein mindestens gespanntes, wenn nicht eigentlich gebrochenes Verhältnis zum, zur Versammlungsfreiheit, also einem Grundrecht haben. Und äh, das erklärt und ein bisschen erklärt das auch würde ich würde ich das auch als Erklärung heranziehen, warum sie das eine in Schleswig-Holstein fordern, was sie in Berlin ablehnen, weil die sagen, die stellen sich zwar immer hin und sagen, ja, hier Grund- und Freiheitsrechte, Versammlungsrecht gilt, bla bla bla, muss geschützt werden, hast du nicht gesehen, aber wenn es dann sozusagen zum Schwur kommt, dann gilt für die das immer nur so nach dem Motto, ja klar darfst du demonstrieren, aber es darf niemand merken und es darf kein, vor allen Dingen darf es keinen stören und erst recht darf es zum Beispiel nicht den Verkehr stören, weil das hat man ja auch äh, gemerkt in, in diesem Jahr, es ist sofort Weltuntergang, wenn sozusagen, keine Ahnung, am allerschlimmsten Autobahnverkehr gestört wird, dann, äh, dann ist das sozusagen übergriffig und abzulehnen und äh, am besten unter Einsatz von Wasserwerfern Das ist zu bekämpfen. übrigens ein
1: richtig gutes Beispiel, Hassan, ähm, als ob er es auch so ein Lehrbuch hat. Ähm, da, wo die FDP nämlich äh, zum Beispiel auch ähm, in Regierungsverantwortung ist und eine parlamentarische Mehrheit stellt, wie zum Beispiel aktuell noch in Nordrhein-Westfalen, wir hoffen ja, dass das bald sich bei der Landtagswahl ändert, ähm, aber ähm, da haben die nämlich nach unten auch ein versammlungsgesetz ähm, erlassen ähm, nachdem sie ja jetzt die gesetzgebungskompetenz dafür haben genau wie wir als bundesland und die haben tatsächlich und das ist hoch umstritten und ich bin gespannt wie die gerichte da entscheiden werden einen ein lex speziales ein spezielles verbotsgesetz für versammlungen auf bundesautobahnen reingeschrieben die haben eine ein extra Paragraphen oder extra absatz in das versammlungsgesetz reingeschrieben dass a priori jedwede Versammlung auf einer Bundesautobahn verbietet. Das muss man sich mal reinziehen. Ähm, und äh, ja, das macht genau das Beispiel deutlich, was Hassan gerade gesagt hat, also sogar ganz konkret. Ähm, äh, ganz oft ist es nur liberale Lyrik, äh, aber immer dann, wenn du zu den konkreten Ermächtigungsnormen für die Polizei bekommst, merkst du, die FDP steht heutzutage überwiegend in der Tradition äh, von, von Zentrumspartei und anderen irgendwie Parteien äh, rechts äh, der Mitte die schon immer in dem Versammlungswesen auch schon zu Weimarer Republikzeiten äh, vor allen Dingen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung gesehen haben und die deswegen die Versammlungsgesetze auch immer in der Tradition von speziellen äh, Polizeigesetzen eigentlich gesehen haben, anders als wir und auch seit Brockdorf und der Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht auch durchs Verfassungsgericht bestätigt, die sagen, nein, Versammlungsrecht ist sozusagen ähm, ein, ein, ein eigenes Recht, das ist öffentliches Recht, aber es ist spezielles Versammlungsrecht, das ist sozusagen grundrechtsüberformt in einer Art und Weise, dass man es nicht dem Polizei- und Ordnungsrecht
0: zuordnen kann. Und äh, zur Widersprüchlichkeit von der FDP und ihren Positionen, also ich sag mal so, die springen äh, den lieben langen Tag durch die Weltgeschichte und erzählen jedem Hartz-IV-Empfänger was von äh, der freien Markt und die, die, die äh, unsichtbare Hand die Mar des Marktes wird das schon regeln und wenn du darüber verhungerst, dann ist das deine Schuld und nicht meine. Äh, und aktuell wollen sie jetzt 11.000 Euro äh, Kaufprämie für, für E-Autos machen. Mhm. Ja, weil 6000 noch nicht reichen. Ja, wo ist denn da die freie Hand Marktes, also wo ist denn da der freie Markt und die unsichtbare Hand des Marktes? Ja, und ich bitte dich bitte nicht, äh, bitte nicht da drin rumwursteln und nicht ja, Ich bitte nicht dich,
1: also ich meine, das ist doch für die hartz iv Empfänger, Transferleistungsempfänger, ja. äh, Erwerbsminderungsrentner und weiß man sich sonst noch so alles vorstellen kann, äh, die warten doch nur darauf, dass sie sich ein neues E-Auto, neues e, -Auto, neues e -Auto kaufen können und dann eben diese staatliche Förderung noch abgreifen.
0: Ja, das ist ja sozusagen ist noch der nächste, das ja der nächste, Punkt. <lacht> der ist ja wieder Konsequenz in in, in in der Denke der FD FDP sozusagen äh, für, für, äh, nichts für die Armen, alles für die Reichen. Aber es ist halt in, in der FDP-Ideologie, ist sozusagen Kaufanreize schaffen qua Geldzuschuss, eigentlich äh, direkt nach äh, Staatsschulden machen, genau. sozusagen die, das zweite Gebot, dass ihn John, weiß ich nicht, also. <lacht> Irgendeiner. Milton ihrer, Friedman, irgendein, ja Milton Friedman sozusagen vom Berg mit runtergebracht hat. Ja und du gleichzeitig keine Staatsschulden machen, und gleichzeitig machen. Du machen, keine Kaufanreize genau, und
1: gleichzeitig machen sie jetzt aber äh, Subventionspolitik at its best. Ja, also für, äh, at für it's die worse, deutsche, at its worst. Ja. ist das Subventionspolitik at its worst. Ja, das stimmt. Aber für die, weil es für die deutsche Automobilindustrie ist. Ähm, und ja sowieso freie Fahrt für freie Bürger gilt und Tempolimits des Teufels sind, ist es ja die, die richtige Form der Freiheit, ja, ich will Spaß, ich gebe Gas. So, ja, das ist ja der nächste Punkt, Aber werden 70 wir,
0: Milliarden für diesen Scheiß ausgegeben. Ja, wir
1: driften aber ab, wir driften ja. ab. Wir, wir, und wir schlagen vor allen Dingen viel zu sehr auf der kleinsten Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus rum, ähm, gleichzeitig natürlich auf eine, äh, auch auf die kleinste Partei im Ampelbündnis auf Bundesebene. Und da wir als Linke für die Schwächere, also auch die Schwächeren in Schutz nehmen, wollen wir jetzt mal nicht ganz so hart überziehen. Na gut. Es gibt wichtigere ja. Gegner am parlamentarischen Spektrum als die FDP. Ja, aber die gehen mir auf den Keks. <lacht> <lacht> ist ja auch egal.
0: Okay, ähm, gut, Die, die äh, Inkonsequenz von ja?
1: denen geht ja auf den, auf den Keks. Ja, na, also Inkonsistenz. Das,
0: das regt mich ja schon bei uns immer auf. Und aber, <lacht> und aber bei, aber die, Zu uns kommen wir noch. Die sind ja bei uns, also bei denen ist das ja auch genauso. Die sind inkonsistent, aber merken es nicht und stehen dann da und machen dicke Hose und dann denkst du ja auch, was bist du denn für ein Clown? Äh, aber egal. Äh, so, also jetzt haben
1: wir das, den 1. Mai und
0: das Versammlungsrecht im Besonderen abgefrühstückt. Na, eigentlich haben wir damit auch schon so, naja, müssen wir jetzt auch noch mal darüber reden. Ah doch, reden. ja, wir machen da drüber und ja, 9. Mai, ja, weil auch recht. da gibt's, wurde ja. ja jetzt zumindest nach unserer Auffassung mit dem Versammlungsrecht Schindluder getrieben, ja. weil ja, das finde ich übrigens auch geil, die Berliner Polizei erlässt eine Allgemeinverfügung und ich war gestern an, in Treptow am Mahnmal, da steht da so ein... Polizeischüler, sage ich jetzt mal, um hier Nixius Tetravis zu sagen, und erzählt den, den er da wegschickt, weil er ein T-Shirt mit SSSR und äh, Hammer und Sichel drauf hat, das hat der Berliner Senat erlassen. Da muss ich auch schwer an mich halten. Der ist schon gar nicht, der Senat. Ja, genau. Deswegen, also, das ist so, äh, was die Berliner Polizei hier so treibt im Moment und teilweise ist auch äh, lässt auch zu wünschen übrig. Ja. Aber wie gesagt, genau, also kommen wir erstmal mal dazu. Verfügung. Kommen wir
1: erstmal zu dem, zu dem sag ich mal, politisch-inhaltlichen äh, Teil, der auf der Hand liegt. Ähm, der 8. Mai, der Tag der Befreiung, und der 9. Mai, der Tag des Sieges, ist in Berlin traditionell ein sehr wichtiger Tag. Ähm, vor allen Dingen auch deswegen, also nicht nur, weil hier im Karlshorst, ähm, im Deutsch-Russischen Museum, das jetzt nicht mehr so heißt, ähm, sondern Ort der Kapitulation 1945 heißt weil es einfach hier der historische Ort ist und weil hier die Schlacht von Berlin stattgefunden hat und ähm, so, das liegt ja alles auf der Hand historisch. Ähm, ich halte es auch deswegen immer für besonders wichtig, weil es tatsächlich darum geht, ähm, auch mit voranschreitender Zeit und ja immer weniger noch verfügbaren Zeitzeugen, dass du wirklich daran erinnerst und auch mahnst, ähm, sozusagen was für eine Bedeutung ähm, der Tag eigentlich hatte. Also, dass es überhaupt notwendig war, sozusagen, äh, ähm, dass hier ein äh, Kriegstreiberland irgendwie kapitulieren musste, das den Zweiten Weltkrieg zu verantworten hatte und den ganzen Leid und den ganzen Tod, den das Ganze bedeutet hat und die Erinnerung daran, dass das nie wieder passieren darf. Ähm, und ähm, das war in diesem Jahr natürlich nochmal besonders schwer, dieses, äh, dieses Gedenken und Mahnen ähm, in gebührender Art und Weise auch aufrecht zu erhalten, weil jedenfalls Russland als ein signifikanter, ähm, soll ich sagen, Nachfolgerteil der ehemaligen Sowjetunion, ähm, also war auch
0: in der Sowjetunion, der ja, die dominierende Macht jetzt, man mal so.
1: jetzt äh, äh, im Jahre 2022 in Europa zu einem Aggressor geworden ist, ähm, indem es einen ehemaligen sowjetischen Bruderstaat. Ähm, überfallen hat und auch ähm, nach wie vor versucht, ähm, das Land militärisch äh, zu besiegen und unter seine Kontrolle zu bringen. Ähm, und, da haben wir ja schon in einer vorangegangenen Sprechstunde drüber gesprochen, ähm, das auch noch in, eine historische, in einen historischen Begründungszusammenhang gestellt hat, also die Rede von Putin äh, meine ich damit, ähm, wo er... Äh, sozusagen es als einen Fehler, historischen Fehler bezeichnet hat, in der Sowjetverfassung das Selbstbestimmungsrecht der Völker und Nationen zu verankern. Also wirklich krass. Also die Rede, die ist ja auch vielfach übersetzt worden, zieht sie euch nochmal rein, das ist auch also aus diesem, sag ich mal, historischen Blickwinkel, und ich bin kein Historiker, fand ich jedenfalls bemerkenswert gewesen, wie da der, der Begründungszusammenhang für den, für den Angriffskrieg gegen die Ukraine ähm, und die, die, die sogenannten ähm, Volksrepubliken da äh, im Donbass irgendwie hochgezimmert wurde. Krass. Ähm, und äh, natürlich war auch klar, dass es ähm, Konflikte geben, also zu Konflikten kommen wird, weil äh, du auf der einen Seite eine große ähm, ja, ukrainische Community in Berlin sowieso schon hattest, die jetzt noch größer geworden ist, aufgrund der ja auch hier hinzugekommenen und dann auch erstmal hier bleibenden äh, Flüchtlinge. Auf der anderen Seite hast du hier natürlich auch eine große ähm, ähm, ja, sozusagen russlanddeutsche oder auch sozusagen russische Einwanderungskommunity in Berlin, will ich mal so nennen. Ähm, und wir wollen alle, dass wir hier in Berlin friedlich nebeneinander leben, ähm, aber natürlich ist der Umgang und die Bewertung des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, äh, die wird, die ist da ja auch vielfältig, so, wie sie in Russland selber ja auch vielfältig ist. Und ähm, wir hatten im Vorfeld ja auch schon Autokorsus von Russland-Patrioten und Putin-Verstehern, die auch bewusst versucht haben zu provozieren. Das alles hat klar gemacht, da wird, da wird schon, das wird keine einfache Situation sein, also an den, an den, an den beiden Tagen. Ähm, ja, wir haben gestern erstmal unser ähm, traditionelles stilles Gedenken ähm, gemacht. Also ich hier wie immer in Lichtenberg ähm, am Anfang bei der Gedenktafel für. Bersarin ähm, an seinem Unfallort, äh, dann auch ähm, an der Küstriner Straße äh, bei dem großen Ehrenmal dort und auch in meinem Wahlkreis an den ähm, Stelen am Fanfuhlpark, im Herzen des Fanfuhls, ähm, wo wir das gemacht haben. So, und ähm, jetzt kommen wir mal zu dieser Allgemeinverfügung. Die hat Hassan schon angeteasert, also ähm, es gab eine Allgemeinverfügung der Berliner Polizei, die unter anderem ähm, an verschiedenen Gedenkorten in Berlin und auch in Lichtenberg, ähm, hast dann versucht, das gerade noch mal einzublenden wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, angeordnet hat und zwar gestützt auf das ASOrg, also das Polizeigesetz auf der einen Seite, aber eben auch auf zwei Normen des Versammlungsfreiheitsgesetzes, nämlich einmal auf den zentralen Beschränkungs- und äh, Verbotsparagraf, äh, den 14.1, also da, wo es um die unmittelbare Gefahr für öffentliche Sicherheit geht, und dann aber eben auch nochmal auf den auf die selbe Ermächtigungsgrundlage, mit der die Palästinens-, pro-Palästinensische Demonstration zum Beispiel verboten wurde, die wir angesprochen haben vorhin, ähm, nämlich äh, die ähm, konkrete Versammlungslage, die dazu führen kann, dass ähm, der Eindruck von Gewaltbereitschaft vermittelt wird und dadurch ähm, sozusagen äh, gesetzliche äh, Tatbestände irgendwie ausgelöst werden, so. Ja, und. Ähm, ich äh, fand, das, fand das und finde es auch immer noch, ähm, jedenfalls was das Versammlungsgesetz anbelangt, ähm, juristisch war äußerst fragwürdig, darauf ein Ukraine-Flaggenverbot, ein Sowjet-Flaggenverbot ähm, und andere Verbote zu stützen. Ähm, warum? Erstmal, auch hier gilt, so ein Verbot ist Ultima Ratio und man sollte immer erstmal. Wenn eine Versammlung stattfindet, gucken, ähm, ob es mildere Möglichkeiten gibt. Also zum Beispiel eine Beschränkung, ähm, äh, um dann sozusagen unmittelbar in der Versammlungssituation zu einer ähm, Befriedung in Anführungszeichen äh, zu führen, aber trotzdem das ansonsten weitgehend noch äh, das Versammlungsrecht fortgelten zu lassen. So, und dann muss man auch immer gucken, haben wir denn überhaupt eine, also eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit? Also nicht nur eine abstrakte, sondern wirklich eine unmittelbare Gefahr in dieser Versammlungslage. Und auch da hast du erstmal die Situation, und davon geht auch das Versammlungsfreiheitsgesetz aus, dass du sozusagen Führ- und, und Gegenrede irgendwie ermöglichst. Und das kann auch ein bisschen hitziger zu, äh, zur Sache gehen. Ja? Also, solange da ähm, keine justiziablen Inhalte geäußert werden, die nicht mehr unter die Meinungsfreiheit fallen, und solange da nicht ähm, die, Unf also die, die, die Unfriedlichkeit besteht und da irgendwie ne, Gewalt irgendwie existiert, ähm, ist da erstmal vieles möglich. Ähm, das muss auseinandergehalten werden. Das ist für die Polizei dann vor Ort sicherlich keine einfache Aufgabe, behaupte ich auch nicht. Aber erstmal muss diese Auseinandersetzung, die in einer Gesellschaft stattfindet, bei Kontroversen und umstrittenen Themen, und auch wenn das nur von einer Minderheit infrage gestellt wird oder problematisiert wird, auch das gehört dazu, auch wenn es eine radikale Minderheit ist. Weil ich glaube, die allermeisten verurteilen in Deutschland den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. So, aber selbst wenn es dann einen Teil Verblendeter gibt, die irgendwie dieser Putin- und Russia-Today-Propaganda auf den Leim gehen oder die selber auch noch gutheißen, es gehört dazu, dass auch die im Rahmen unserer Spielregeln und im Rahmen der Friedlichkeit irgendwie das auch in der Nähe von Orten äußern, wo gerade gegen Krieg ein Signal gesetzt wird und für Völkerverständigung und was alles dazu gehört und wo man auch Solidarität mit der Ukraine zeigt. So. Naja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, also das ist jetzt in der Presseberichterstattung auch äh, rauf und runter gegangen. Ähm, es ist so gekommen, wie wir es prophezeit haben. Es gab offensichtlich, äh, wenn wir den Berichterstattungen von vor Ort seinen Reporterinnen und Reportern glauben schenken, und das tun wir jetzt auch erstmal, dazu gekommen, dass irgendwie an dem einen Gedenkort Sachen auch durchgegangen lassen wurden, die mit der Allgemeinverfügung vielleicht nicht vereinbar gewesen waren. Also Leute, die irgendwie Ukraine-Anstrecker hatten oder so, oder auch Leute, die ähm, wo die SSR-T-Shirts anhatten, wo das dann irgendwie ging und auf der anderen Seite, wo es dann eben verbot, restriktiv verboten wurde, wo Flaggen wieder eingerollt wurden, egal von wem und so weiter. Also das ist schon mal das Erste, was wir irgendwie feststellen müssen. Es wurde total unterschiedlich gehandhabt. Das ist schon, schon an sich schon mal ein Problem. Und dann ist es so wirklich, wie ich finde, auch, ja, unerträglichen Bildern gekommen, dass tatsächlich ähm, zum Beispiel ukrainische Flaggen wieder eingerollt wurden oder auch die historische Sowjetunion-Flagge irgendwie nicht gezeigt werden durfte, obwohl es zur historischen Wahrheit, äh, jetzt verurteilst du mich wahrscheinlich gleich, weil hm. ich das mit Historie... Also, Wahrheit, ja, aber ja, ist, ist also mit dem historischen Fakt äh, sozusagen, also die, die Sowjetunion äh, war nun mal, hat die Größte Last sozusagen oder mit die größte Last auch an Gefallenen zu tragen gehabt, äh, um hier äh, Deutschland vom Faschismus zu befreien ähm, und damit auch den äh, Weltkrieg in Europa jedenfalls zu beenden. Das war auch ein, das war ein Vielvölkerstaat, das war eine Vielvölkerarmee. Das war damals die Flagge und die ist sozusagen untrennbar verbunden, eben auch mit der Befreiung vom, vom Faschismus. Und deswegen ist auch Hammer und Sichel an allen möglichen <lacht> Denkmälern irgendwie dran, an denen auch gedacht wurde und auch in der Diktion der Berliner Polizei das Gedenken ja ermöglicht werden sollte. Und auf der anderen Seite verbietest du dann irgendwie jemandem, da eine Flagge auszurollen oder ähnliches. Ähm ja, Schlussstrich, den ich drunter mache, ich finde auch das ist wieder ein Ausdruck von einem ja, falschen Verständnis von Versammlungsfreiheit ähm, in einer Demokratie, die wir sind. Versammlungsfreiheit führt eben auch immer dazu, dass es Konflikte gibt, dass auch sozusagen Konflikte kenntlich gemacht werden, für und wieder kenntlich gemacht wird. Ähm, und solange sich das im Rahmen der Spielregeln hält, und da kann sich es eben auch mal zuspitzen, ähm, ähm, ist das auch irgendwie hinzunehmen und ähm, da irgendwie mit einer Allgemeinverfügung daherzukommen ähm, und mit einer Prognoseentscheidung daherzukommen, auf der man das dann auch irgendwie begründet und irgendwie sagt, wir müssen hier ein irgendwie steriles, äh, konfliktfreies Gedenken irgendwie ermöglichen, das, Leute, kann in der Gesellschaft im Hier und Jetzt so nicht funktionieren, das ist auch irgendwie völlig klar und damit mit so einer komischen äh, falsch verstandenen Neutralität irgendwie heranzugehen, ähm, ja, halte ich, recht, halte ich rechtlich, wie gesagt, für fragwürdig und auch politisch für falsch. Ähm, wir müssen mal gucken, das Verwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht sollen wohl ähm, äh, zumindest im Eilverfahren die Allgemeinverfügung erstmal haben durchgehen lassen. Da kennen wir aber jetzt auch erstmal nur die, die Presseberichterstattung zu. Ich habe das selber noch nicht lesen können, weil die Pressearbeit da an der Stelle echt scheiße ist. Also weder beim Verwaltungsgericht noch beim Oberverwaltungsgericht finde ich äh, nicht mal eine Pressemitteilung, äh, wo die wesentlichen Inhalte wiedergegeben werden, geschweige denn äh, den Beschluss als solchen. Ähm, es wird auf jeden Fall weiter angegriffen im Hauptsacheverfahren und wir werden dann mal gucken, wie das Verwaltungsgericht und gegebenenfalls das Oberverwaltungsgericht dann ähm, auch in der Hauptsache entscheiden werden. Ich persönlich bin der Auffassung, dass jedenfalls auf Grundlage der beiden Normen äh, des Versammlungsfreiheitsgesetzes das, ähm, an der Stelle eigentlich nicht gereicht hat, ähm, um, um so ein Ding in Anschlag zu bringen. Und wie gesagt, politisch halte ich auch, halte ich es auch für falsch.
0: Ja, also wir wollen mal hoffen, dass da noch äh, eine entsprechend, also dass die Leute da dranbleiben, weil das kostet ja auch immer Geld, sowas durchzuklagen und auch Nerven und Zeit und so. Ja, aber äh, das hat ja der, wer war Ich glaube, der CDUler, der in der Debatte gesprochen hatte zum zum Versammlungsfreiheitsgesetz hatte er ja dann sozusagen auch darauf hingewiesen, dass ihr ja vorgesehen habt, dass es zum, ach nee, Quatsch, 00 äh, schreiber war es, äh, der, äh, der darauf hingewiesen hat, dass ja die Evaluation des Gesetzes vorgesehen ist. Ist sie im Gesetz festgeschrieben?
1: Nein, wir haben sie eben bewusst ins Gesetz nicht reingeschrieben, ja. weil es auch nicht notwendig war. Also eine ähm, Evaluationsklausel schreibst du gesetzestechnisch, eigentlich nur bei Gesetzen rein, die in einem besonderen Maße umstritten sind oder in einem besonderen Maße tatsächlich handwerkliches Neuland sind. Und ähm, das Versammlungsfreiheitsgesetz mag von der Opposition her äh, umstritten gewesen sein, aber ähm, es ist jetzt ja äh, in dem Sinne keine neue Rechtsmaterie gewesen, sondern wir haben ein paar Liberalisierungen vorgenommen, die tatsächlich einzigartig bisher sind im Versammlungsrecht äh, der, der Bundesrepublik und der Bundesländer jetzt. Und das wollten wir auch politisch bewusst so tun, aber wir haben das natürlich auf der Grundlage von Verfassungsgerichtsrechtsprechung, von Musterentwürfen gemacht, von anderen Versammlungsgesetzen, die es in den anderen Bundesländern irgendwie zum Teil schon gab und sind da jetzt nicht so ins Neuland gegangen, dass es jetzt gerechtfertigt hätte, da eine Evaluationsklausel reinzumachen. Was wir gemacht haben ist, und das ist ja auch mein Petitum gewesen, und deswegen kam dieser Satz ja auch im Koalitionsvertrag von mir jetzt, vom neuen Koalitionsvertrag. Wir haben gesagt, zur Mitte der Wahlperiode werden wir trotzdem... Die bis dahin ergangene Rechtsprechung auswerten und auch die Praxis auswerten. Und ich war ja auch schon im ersten Jahr nach dem Inkrafttreten ähm, im, im Bilateral im Gespräch, ähm, sei es mit dem Vorsitzenden der ersten Kammer des Verwaltungsgerichtes, ähm, Herrn Dr. Peters, äh, den ich einfach, ähm, mit dem ich mich unterhalten habe, darüber, was seine Erfahrungen sind, wie er die bisherige Rechtsprechung, die seine Kammer getätigt hat, sieht und ob es da aus seiner Sicht jetzt schon so ein paar Sachen gibt, die wir uns auf den Zettel nehmen können. Für diese Evaluation zur Mitte der Wahlperiode und ich habe mich natürlich auch mit dem Polizeivizepräsidenten, der Leiterin der Versammlungsbehörde und auch ähm, erfahrenen Polizeiführern getroffen. Das werden wir als Gesamtkoalition jetzt auch nochmal machen. Ähm, das haben wir so verabredet ähm, und dann werden wir wie gesagt in 2023 mal einen Zwischenstrich machen und dann tatsächlich mal schauen, äh, an welcher Stelle müssen wir ähm, nochmal vielleicht ran und äh, die Tatbestände oder auch die Formulierung im Gesetz nochmal präzisieren. Aber bis jetzt hat das äh, Versammlungsfreiheitsgesetz, wie gesagt, äh, die, äh, also wir haben keinen Gong bekommen äh, Ich wollte sagen, also äh, als Gesetzgeber. die Weltuntergangsgesänge genau. der
0: Opposition und auch aus den Polizeigewerkschaften ja. äh, haben sich ja bis jetzt erstmal als äh, Mumpitz erwiesen. Also genau. Die Vermutung hatten wir ja auch von vornherein, sonst hätten, ja. hättet ihr das Gesetz ja nicht so verabschiedet. Äh, denn entgegen dem, was sozusagen äh, gerne von der CDU mal erzählt wird, äh, sitzen wir hier nicht den ganzen Tag im Büro und überlegen uns äh, Wege möglichst sinister und äh, gemein, die Stadt zugrunde zu richten. Sondern sie besser zu machen. Genau. So. Und zwar nicht nur äh, für die, die es sich leisten können, sondern für alle. Genau. Und auch die, die hier ihre Grundrechte wahrnehmen wollen. Und zwar nicht nur sonntags auf dem, auf dem Autobahn Raststätte, wo es keinen stört. Äh, genau. Ähm, ja. Also dann äh, wird das noch kommen. Und vielleicht kriegen wir ja, auch wenn jetzt sozusagen also, ich habe ja gesagt nur nur Schreiber, wer ihn kennt, äh, liebt ihn, also vor allem wenn er in einer Polizeigewerkschaft ist. Er hat das ja sozusagen mit dem äh, mit dem Grundtenor gemacht, so äh, dann, dann ziehen wir hier mal die Daumenschrauben wieder ein bisschen an. Ähm, ja, vielleicht, wobei, also, Naja, also das war schon ja, ziemlich deutlich, in welche er hat, Richtung er da gezielt hat. Ja, also. du,
1: aber ganz ehrlich, also ich, sein, er hat in seiner Rede auch klargezogen, äh, dass die Polizei einen Anwendungsfehler gemacht hat bei dem Ausschluss des ähm, ähm, jüdischen Journalisten aus der Demo, hat das auch sauber äh, sogar juristisch begründet, er ist ja selber kein Jurist, aber er hat sich die Kommentare angelesen und deswegen haben sich Bene und ich auch sehr darüber gefreut, dass er das Wort praktische Konkordanz in den Mund <lacht> nahm. Ähm, was halt das Jura Buzzword ist für den schonenden Ausgleich äh, bei sich widerstreitenden Grundrechten. Äh, ja, und äh, also insofern, da hat er tatsächlich auch, äh, also das war fand ich toll. und, ähm, und Vielleicht äh, nimmt
0: er sich dann mal die zehn Minuten und ja. erklärt dann auch dem Kollegen Jotzo die, die ja, ja. mit der Konkordanz. Ja, ja, dann,
1: er hat es da im Plenum auf jeden Fall gemacht und er hat es äh, versucht, das, aber das, wenn ich mir die die ich
0: den Twitter-Feed von Herrn Jotzo ja, hinterher gut. angeguckt habe, ist es entweder nicht angekommen ja, oder er hat wissentlich äh, dann absolut dummes also da, Zeug erzählt. Das gibt
1: mir auch irgendwann die Hutschen. Also ganz ehrlich, er soll also Herr Jotzo Herr ist vielleicht ein guter Zivilrechtler und ein guter Immobilienrechtler. Das mh, aus der Perspektive eines ähm, FDP-Rechtsanwalt. Äh, wahrscheinlich ist, ja. traurige Omas äh, so, seinen Weg. Genau, aber, gar, aber ganz ehrlich, also Schuster, ey, dann bleib bei deinen Leisten, ja, ähm, dann, dann misch dich bitte nicht zu sehr ähm, in sozusagen das öffentliche Recht und vor allen Dingen das verfassungsrechtlich äh, konnotierte öffentliche Recht, in dem Fall das Versammlungsfreiheitsrecht irgendwie ein, weil man hat echt gemerkt, also äh, da ist es mit der, mit der Sachkenntnis auch nicht so weit
0: her. Ja, naja. Also ihr, ihr merkt, dass, das wird uns wahrscheinlich noch weiter begleiten, denn auch darum hat der Sebastian sozusagen so, so viel Herz und, und Zeit und Kraft in dieses Gesetz gesteckt. Berlin ist und bleibt wahrscheinlich auch äh, Demonstration und Versammlungshauptstadt, weil Hauptstadt halt. Und jeder, der hier in dieser Republik irgendein Anliegen hat, Kommt halt hierher, um das dem Bundestag, der hier nun mal sitzt, äh, kund und zu wissen zu tun, ob das den Bundestag interessiert oder auch nicht, weil, ja, das ist halt so, das gehört dazu, das macht ja auch ein bisschen den Charme unserer schönen Stadt aus, weil... Ähm und deswegen haben wir uns besonders gefreut,
1: dass äh, diese Bundeshauptstadt von Rot-Rot-Grün ein liberales Versammlungsfreiheitsgesetz
0: bekommen hat, nicht wahr? Naja, von anderen hätten sie wahrscheinlich kein liberales Versammlungsgesetz bekommen, ja, sondern sicher. da wäre hier äh, Schnüppel aus dem Sack. Ja, genau, und deswegen
1: sehr geil, dass es gerade rot-rot-grün war, äh, ein so besonders liberales Versammlungsgesetz für die Bundeshauptstadt zurechtzuzimmern.
0: Ja, ja, wir sind halt die Guten. Und wir bleiben es auch. Jo, so. Ähm, wir, Jean-Luc und Lieutenant Worf. Ja. Falls ihr euch wundert, wir, 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 haben, wir, wir haben hier immer auch ein bisschen Spaß bei der Arbeit und da hier letztens äh, die kleine Lara da war, weil Kita-Schließzeit war, hat der Papa, der hier im Keller sein äh, Junggesellenhaushalt noch irgendwie <lacht> zu großen Teilen eingelagert hat, äh, seine, seine alten Star-Trek-Figuren rausgeholt. Und mit denen hat Lara dann gespielt. Und genau.
1: äh, jetzt haben wir die halt auch noch mal kurz für Pro äh, genau. Accessoire. Wir, wir,
0: wir optimieren hier den, äh, den Stream permanent ja. mit äh, neuen äh, Gimmicks. Äh, weil, äh, ja. Make it so. Genau. Also, aber wir was mehr... noch? Nö, eigentlich nichts. Wir, haben jetzt, wir so. haben jetzt noch sieben Minuten über, ja. aber bis zur vollen Stunde. Aber. Ich sag mal so, die restlich, also ihr habt ja dann, irgend, also äh, die letzte Plenarsitzung endete, wurde auch sozusagen ein bisschen eingedampft, was die Rederunden einging, weil äh, von dreien, die ganz sicher die Sitzung leiten durften, mhm. durften zwei krank waren. Und das hieß, eine musste sozusagen durchziehen und den, die ganzen, den ganzen Sitzungstag bestreiten. Ja, das war Und dann krass. hatten irgendwann mal die PGFs. Mit Kopfschmerzen auch noch. Äh, und dann hat irgendwann die PGFs, ein, also die parlamentarischen Geschäftsführer, ein Einsehen, haben sich äh, in ihrer üblichen Klüngelrunde zusammengefunden und haben festgestellt: So, wir verzichten jetzt mal auf die noch auf der Tagesordnung stehenden Rederunden, damit die arme Frau da vorne jetzt hier nicht völlig kaputt gespielt wird von uns. Und das hieß dann nach den, Prior ja, nach den Prioritäten: War Feierabend. Und ich sag mal so, die Prioritäten ließen qualitativ, denke ich, doch etwas zu wünschen übrig. Da ging es unter anderem... Um die Einschränkung von Kleinflugzeugen über ja, Berlin. Genau. Auch kein unwichtiges Thema, aber ob das jetzt für eine Priorität hinreicht. Das ist vor allen Dingen ein bundespolitisches Thema. Man kann auch im Landesparlament
1: Bundespolitik machen, das ist auch völlig in Ordnung. Das darf ein Parlament, aber wir hatten in letzter Zeit sehr viel Bundespolitik im Abgeordnetenhaus und ja, ja, da kann man auch drüber reden, aber ganz ehrlich, wir wurden von euch gewählt, um im Rahmen unserer Zuständigkeiten und Möglichkeiten das Beste rauszuholen und die Stadt sozialer und gerechter zu machen. Und bei manchen Sachen versuchen wir ja auch sogar, Stichwort Mietendeckel, an den Rand oder auch darüber hinaus zu gehen, was unsere Kompetenzen sind. Aber das kann man auch machen, aber man sollte schon überwiegend auch bei ja. dem bleiben, was man machen
0: kann. Aber gut. Ein, ein anderer Punkt, den es dann gab und wo man tatsächlich eine eigene Zuständigkeit hatte, war dann die Priorität der FDP, wo sie sich dann mal tatsächlich wieder treu blieb, denn sie wollte öffentlichen Raum der privaten Gewinnmaximierung zur Verfügung stehen Ganz stellen, richtig. indem sie sozusagen im Prinzip mehr oder also jetzt mal zugespitzt gesagt, äh, alles was an Regulierung für Carsharing gibt, sozusagen äh, die Wupper oder die Spree runterschicken wollte, genau. damit die hier de den öffentlichen Raum benutzen können, um ihre Geschäfte zu machen. Und ja, auch wir sind ja im Rahmen der Verkehrswende dafür, dass mehr Carshaling betrieben wird, weil die Karren stehen zum äh, 23 Stunden am Tag mehr oder weniger rum im Schnitt. Also, wenn man sein Auto privat nur nutzt. Und das ist jetzt nicht so wirklich effiziente Nutzung von öffentlichem Straßenraum, aber wie sich das die FDP vorstellt, halten wir auch nicht für zielführend im Sinne der Verkehrswende, sondern den, den einzigen, den das nutzt, ist das ist den <lacht> Jahresabschlüssen der äh, Carsharing an. Ja, Überraschung und da finden sich einige Logos
1: auch. Auf dem konnte man gerade bewundern im FDP-Bundesparteitags-Sponsoren-Schied wieder. Aber ist ein anderes Thema. Ja, kommen wir nochmal mal kurz, äh, kommen ah. wir noch mal kurz am Ende zu einer Sache, die natürlich auch äh, gestern Ach stattgefunden so. hat. Äh, da müssen wir auch kurz kurz drüber reden, nicht lange. Müssen wir nicht? Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat stattgefunden ähm, als ähm, ich glaube vorletzte Landtagswahl in diesem Wahljahr, die noch stattfindet. Ja. Es kommt noch Nordrhein-Westfalen. Ich bin ja mit diesem Bundesland deswegen verbunden, weil ich da eine Zeit lang aufgewachsen bin und zur Grundschule und auch drei Jahre zur weiterführenden Schule gegangen bin und meine Mutter da ja immer noch lebt und auch viele meiner Freunde dort noch leben. Also ich habe da eine gewisse sozusagen Bindung zu diesem schönen Bundesland, zum echten Norden, wie wir so schön sagen. Und ähm, was soll ich sagen? Also, äh, kurz zusammengefasst, für die Linke war das äh, ein ähm, leider erwartbares, vollständiges Desaster, wir äh, haben es nicht nur nicht vermocht in den Landtag einzuziehen, sondern wir sind äh, auch nochmal äh, krachend äh, halbiert worden im Vergleich zu unserem letzten Wahlergebnis. Ähm, ja, es sind nur 1,7 Prozent. Wir werden in bestimmten Statistiken gar nicht mehr ausgewiesen, weil wir gar nicht relevant genug sind, weil uns einfach zu wenig Wählerinnen und Wähler gewählt haben. Ähm, das ist natürlich schade, weil selbstverständlich hätte auch Schleswig-Holstein ähm, wieder, wir waren ja mal im Landtag, da ähm, eine äh, linke äh, Oppositionskraft auch durchaus gebraucht und unser Landesverband dort ist auch eigentlich äh, unterm Strich ein wirklich guter Landesverband, auch mit mit guten Leuten, die ähm, sozusagen radikal reformerische Politik machen, die ähm, sozusagen Klima, Mobilitäts- äh, und äh, System Change irgendwie vorantreiben, aber mit umsetzbaren Vorschlägen ähm, und aber eben trotzdem auch immer die soziale Komponente dabei im Blick haben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, äh, an euch hat es nicht gelegen, Genossinnen und Genossen in Schleswig-Holstein. Die es Kampagne hat, war sogar cool. Die Kampagne war auch cool, auch gestalterisch, also auch an der Agentur hat es an der Stelle nicht gelegen, muss man wirklich sagen. Es äh, ist einfach so, wir kämpfen als Linke im Moment um unser Überleben und um unsere Relevanz, ähm, gemessen an dem, was uns die Wählerinnen und Wähler an Relevanz noch zutrauen. Ähm, und äh, deswegen haben wir eben auch in Schleswig-Holstein dieses Ergebnis ähm, bekommen. Ähm, wir äh, müssen auf dem nächsten Bundesparteitag ähm, unseren Erneuerungs- und Glaubwürdigkeitsprozess ähm, erstens beginnen. einleiten und beginnen und da, wo wir können, auch schon zu Entscheidungen kommen, sowohl personeller als auch inhaltlicher Art. Ähm, das betrifft die Außenpolitik, das betrifft die ähm, äh, die Frage wie macht unsere politik also unsere partei eigentlich politik machen wir es wirklich nur noch auf der ebene von hashtags und von überschriften und von irgendwelchen gesinnungssätzen die wir raushauen oder machen wir das radikal reformerisch äh, mit einer äh, knallharten analyse äh, de, der aktuellen verhältnisse aber gleichzeitig eben auch mit konkreten vorschlägen wie wir zu verbesserungen kommen und auch so dass die leute uns das auch glaubwürdig abnehmen und ja, das hat natürlich auch mit Personen zu tun. Du brauchst natürlich auch Personen, die äh, in ihrem Politikstil und auch von ihrer Art und Weise her sympathisch und auch glaubwürdig äh, für das stehen, was wir machen. Und ein Punkt, der, glaube ich, auch ganz wichtig ist, Benny. Hoff hat es im Neuen Deutschland im Interview irgendwie auch hervorragend auf den Punkt gebracht. Ähm, eine große Stärke unserer Partei ähm, war es über viele Jahre ähm, wirklich auch clever, nicht nur gesellschaftliche Verhältnisse zu analysieren messerscharf ähm, und da eben auch entsprechend bereit zu sein, darüber nachzudenken ähm, und dann auch irgendwie Alternativen zu entwickeln äh, und auch welche, die man umsetzen kann äh, auf den verschiedenen Ebenen so. Und ähm, das ist uns irgendwie offensichtlich in der Wahrnehmung vieler Leute und ich glaube auch in großen Teilen in der Partei tatsächlich verloren gegangen. Ähm, äh, wir haben Formelkompromisse äh, gemacht äh, im Parteiprogramm und auch in den Jahren danach ähm, haben uns auf Phrasen zurückgezogen und waren viel zu oft nicht bereit, auch, auch öffentlich ehrlich euch gegenüber ähm, auch Widersprüche zu benennen und auch manchmal ehrlich zu sagen, wenn wir zu einem bestimmten Widerspruch gerade einfach keine einfach gerade selber keine Lösung haben aber versuchen eine zu entwickeln ich will jetzt mal nur ein Beispiel nennen äh, weil das, glaube ich, auch äh, einen großen Anteil daran hatte, warum wir bei der Bundestagswahl so erheblich abgestraft wurden. Ähm, wir sagen immer, dass wir die Partei des Friedens und des Völkerrechts sind. So. Und ähm, wenn wir für das Völkerrecht sind, dann guckt man in die UN-Charta, denn da ist es im Wesentlichen niedergeschrieben und dann stellt man fest, dass es im Völkerrecht in der UN-Charta ein verbrieftes Recht für jeden souveränen Staat gibt, sich selbst zu verteidigen, wenn er von einem anderen Staat angegriffen wird. Genau das erleben wir gerade in der Ukraine. Und ähm, wenn ich sage, ich bin Partei des Völkerrechts und wenn ich sage, ich bin für das Selbstverteidigungsrecht eines souveränen Staates und sein Selbstbestimmungsrecht, dann muss ich zumindest äh, auch die Frage beantworten, wie möchte ich denn als ein anderer Staat einem Staat, der angegriffen wird, dabei helfen, dass er dieses, sein originäres Recht, sein Völkerrecht auch tatsächlich wahrnehmen und in Anspruch nehmen kann. Und dann kann, dann muss ich mit dem Widerspruch leben, in Anführungszeichen, dass es eben einen anderen Staat, in dem Fall Russland gibt, der sein Nachbarstaat und Bruderstaat oder Schwesternstaat historisch betrachtet ähm, hier ähm, äh, sozusagen angreift und versucht zu unterwerfen und sich einzuverleiben. Ähm, und nur weil ich ähm, als ein ähm, vielleicht in der, in der Sowjetunion ehemals mal gelebt haben oder studierter Mensch oder äh, mit einer besonderen sozusagen Affinität auch für, für, für Russland irgendwie sozialisierter linker Mensch irgendwie mir denke, so, das tut mir besonders weh, dass ausgerechnet der Russe das gerade macht und, äh, und so weiter, äh, muss ich diesen Widerspruch zur Kenntnis nehmen und dann irgendwie überlegen, okay, bin ich jetzt konsequent fürs Völkerrecht oder bin ich es nicht? Und wenn ich konsequent fürs Völkerrecht bin, dann muss ich auch das Selbstverteidigungsrecht erachten äh, und dann muss man sich auch bei der Frage von Waffenlieferungen zumindest in den Widerspruch hineinbegeben, ähm, als Linker, dass man es auf der einen Seite eigentlich scheiße findet, Waffen zu liefern in Krisengebiete und auch in Kriegsgebiete. Ja, das ist auch nach wie vor unsere Position. Aber ich muss doch trotzdem den Widerspruch zur Kenntnis nehmen, dass es da gerade einen Staat gibt, der angegriffen wird und der sich verteidigen muss und der dafür Waffen braucht und Munition. Also, was will ich damit sagen? Wie gehe ich als Linker mit diesem Widerspruch um? Ähm, äh, und ähm, verschanze ich mich da noch hinter irgendwelchen äh, Parolen? Ähm, das kann ich vielleicht machen, um mich selber abzulenken von dieser widersprüchlichen Situation. Ähm, aber die Leute draußen, wenn sie dich fragen, ähm, wie hältst du es damit? Äh, die überzeuge ich mit, mit so einer Antwort nicht. Ja. bin ich fest von überzeugt. Und die Leute merken das auch. Ähm, äh, und da bin ich lieber offen und ehrlich und sage, äh, ja, das ist für uns gerade eine heftige Situation. Wir haben in unserer Russlandpolitik als Partei Die Linke Fehler gemacht, wir haben Putin falsch eingeschätzt ähm, äh, und äh, unsere Position, dass wir ähm, die NATO langfristig ersetzen wollen durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Einschluss Russlands, halte ich persönlich für immer noch richtig, aber dieser Satz ist zu einer Phrase verkommen und wenn du im Moment auf der Straße gefragt wirst, zum Beispiel beim Verteilen von Tomatenpflanzen, ähm, wie du das denn erreichen willst, dieses kollektive Sicherheitssystem unter Einschluss Russlands, gerade jetzt, wo Putin da auf absehbare Zeit immer noch an der Macht sein wird und diesen Staat lenken wird, ja, da musst du ehrlich sein und sagen, das kann ich dir nicht beantworten.
0: Naja, aber der, das ist der Punkt. Dass wir haben halt immer ganz viele Phrasen ins Parteiprogramm geschrieben und hatten nie wirklich äh, eine Idee davon, wie wir sozusagen vom Punkt A jetzt zu Punkt B dem im Programm formulierten äh, Ziel kommen. Also die, dieser dieses Bewusstsein, für den Prozesscharakter von Politik über die Formulierung und regelmäßige Proklamierung des Zieles hinaus, fehlt in unserer Partei weitgehend. Das Zumindest, ist, wenn man dem sich ja. das anguckt, was sozusagen auf Bundesebene an praktischer, genau. also praktischer Politik gemacht wird. Sie ist krass eingeschlafen. Ja. So. Und ganz nicht. ich muss auch sagen, es ist... Weil das geht jetzt sozusagen auf äh, Twitter und auch so im Internet, äh, auf anderen sozialen Medien Plattformen und so, geht ja so in Teilen dieser äh, sich selbst für linksradikal haltenden Szene und bei manchen, die sich für linke Denker halten, sozusagen so rum, so, dann lass mal die jetzt endlich krachen gehen, die blöden Reformer da und dieses äh, komische Parteiprojekt und dann stampft man jetzt eine neue linke Partei aus dem Boden, was genauso ein äh, intellektueller Dünnschiss ist weil man stampft nicht einfach mal so eine funktionierende Partei aus dem Boden. Deswegen ist es notwendig und macht auch Sinn, darum zu kämpfen, diese Partei zu erhalten mit all ihren Fehlern, die sie hat, also beziehungsweise darum zu kämpfen, diese Fehler zu überwinden. Weil wenn wir jetzt, wenn, wenn diese Partei in der aktuellen Situation jetzt äh, über die Wupper geht, dann kann es aber davon ausgehen, dass wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren in Deutschland zumindest mit den Informationen, die wir jetzt haben, also man weiß ja mal nicht, was passiert, das haben wir ja gerade gelernt, keine kräftige, stark kräftige Partei links der Sozialdemokratie mehr haben werden. Und ich glaube, das wäre sozusagen, wäre den Herausforderungen, für denen wir als Gesellschaft stehen, nicht angemessen. Und dann kann man davon ausgehen, werden wir diese Herausforderungen als Gesellschaft wahrscheinlich auch nicht meistern. Ja. Mit der Partei, wie sie jetzt gerade ist, auch nicht. Aber deswegen kommt es jetzt darauf an, diesen, die, diese Partei zu retten und zu, vor allen Dingen zu verändern. Genau. Weil so wie sie ist, kann sie nicht bleiben. Ganz genau. Und ähm, deswegen haben wir
1: diese Klärungsprozesse jetzt, äh, die anstehen. Ähm, da wird der Juni-Parteitag ähm, entscheidend sein. Und ähm, er kann auch nur, auch das muss man noch mal sagen, der Auftakt sein für einen Erneuerungs- und Klärungsprozess in der Partei. Es wird uns nicht gelingen, an diesem einen Wochenende mit den Delegierten, die dort gewählt werden, sämtliche inhaltlichen und personellen Probleme mit einem Schlag zu beseitigen. Das ist unrealistisch. Das würde bei keiner Partei funktionieren und erst recht nicht bei unserer Partei, die zu Recht, und es könnte auch eine Stärke von ihr sein, unterschiedliche linke äh, Selbstverständnisse und Strömungen ineinander ähm, vereinigt. Und ähm, das wird auch die große Herausforderung sein, ähm, die vor uns steht. So. Und ähm, ja, es wird, äh, wird eine schwierige Aufgabe, aber eine, von der jedenfalls Hassan und ich und auch viele andere überzeugt sind, ähm, dass wir sie angehen müssen und dass wir sie auch zum Erfolg führen müssen, dass die Linke erfolgreich sein kann, äh, beweist sie ja selbst jetzt in der Situation, wo wir bundesweit bei nur drei Prozent äh, in den Bundesumfragen stehen, immer wieder. Wir hatten gestern die Situation, dass ein Amtsinhaber, ein Oberbürgermeister oder Bürgermeister, ein Hauptamtlicher jedenfalls in Hagenow äh, äh, nicht mal in die Stichwahl musste. Der ist da mit irgendwie 54 Prozent äh, wiedergewählt worden äh, in Mecklenburg-Vorpommern. Wir regieren in äh, immerhin einem Viertel der Bundesländer mit. In Berlin, Bremen, Bremen, äh, Mecklenburg-Vorpommern und in Thüringen führen wir die Landesregierung sogar an. In Thüringen stehen wir im Moment selbst unter diesen schwierigen Bundesumfragebedingungen nach der Bundestagswahl immer noch bei 24 Prozent, sind die stärkste Kraft. Das hat aber eben auch was damit zu tun, wie die Politik gemacht wird. Auch hier in Berlin sind wir ja immer noch sozusagen stark in den, in den Umfragen und auch stark in unseren in unseren Wahlkreisen und, 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 und können sozusagen radikal-reformerische Politik auch beweisen und den Mehrwert, den sie hat. Aber wie gesagt, das kriegen wir hin, wenn wir geschlossen sind und nicht zerstritten. Weil wer wählt schon eine zerstrittene Partei? Man kann schon streiten, aber es muss ja, auch aber es muss, sein. Aber es muss solidarisch sein. Es muss ein Streit sein, erstens der nicht nur auf der, Übersch auf, der, auf, der auf dem Niveau von Überschriften und Hashtags abläuft, es muss zweitens ein Streit sein, der der nicht persönlich wird, wo irgendwie der eine Genosse dem anderen Genossen irgendwie einfach nur, weil er ihn sowieso scheiße findet, schon länger aus unterschiedlichsten Gründen dann irgendwie, irgendwie innerhalb der Partei oder auch außerhalb der Partei zur Sau macht. Das ist auch völlig unattraktiv, weil ich meine, wen willst du denn deine Interessen vertreten lassen, wenn der seinen eigenen Parteifreund sozusagen schon äh, unsolidarisch und sei es auf einer Parteiveranstaltung oder auch eben sogar in der Presse irgendwie behandelt. Das ist doch völlig so, wie klar. So, und, äh, und dann äh, ja äh, brauchen wir natürlich auch Personen, die äh, Personenwahlen, das kann uns jetzt gefallen oder nicht gefallen, aber es gibt einen auch in Deutschland immer stärker werdenden Trend dazu, dass auch einfach Personen gewählt werden. Guckt euch wieder die Wahl in Schleswig-Holstein an, wo Daniel Günther ein Wahlergebnis eingefahren hat, was natürlich auch damit zusammenhängt, wie er als Person wahrgenommen wird, dass er ein CDUler ist, der sozusagen offen für Grüne, für, für, für FDP ist, der sogar sozusagen offen viel offener ist für in anführungszeichen die reine parlamentarische Existenz meiner Partei und sagt das ist legitim, dass es eine linkspartei gibt und das kann auch für die Gesellschaft wert haben ähm, das, so das führt natürlich irgendwie dazu dass Mensch äh, dann auch einfach als person irgendwie von leuten gewählt wird, die ansonsten die Partei nicht wählen würden so und das ist bei den linken noch ganz genauso. Glaubt doch nicht im Ernst, dass Bodo Ramelow ähm, in, sozusagen, also dass die Linke in Thüringen ohne Bodo Ramelow äh, irgendwie so ein gutes Ergebnis gemacht hat. Das hat natürlich auch mit seiner Person zu tun. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass wir in Treptow-Köpenick den Bundestagswahlkreis mit einem anderen Kandidaten als mit Gregor Gysi bei der letzten Bundestagswahl gewonnen hätten. Natürlich nicht so. Und äh, das hat was mit Personen zu tun und auch da haben wir in Anführungszeichen, auch wenn ich das traurig finde und das auch nicht bei allen Personen gerechtfertigt ist, ganz im Gegenteil, aber auch da haben wir ein Problem. Er nicht
0: Bodo Ramelow und nicht kriegen
1: Genau. Wir brauchen auch an der Spitze der Partei, das wird ja jetzt sowieso passieren, aber auch an der Spitze der Bundestagsfraktion eine Erneuerung und Menschen, die dann auch einfach sozusagen, ja, für das stehen, was wir uns als ähm,
0: Haltung und Modus für Politik für unsere Partei wünschen, wie wir gerade ausgeführt haben. Ja, naja, dann hoffen wir mal, dass wir diesen Prozess vernünftig über die Bühne kriegen und auch sozusagen diese Partei wieder stärker machen und erhalten können. Denn wie gesagt, ohne diese Partei wird, glaube ich, das in also wird das Soziale und werden auch sozusagen außen- und sicherheitspolitische Fragen auch noch eine ganz andere. Art und Weise diskutiert werden, auch wenn wir im Moment nicht den Beitrag dazu zu diesen Diskussionen leisten, den wir leisten könnten und den wir leisten müssten, aber wie gesagt, ja. wir bleiben dran. Und am liebsten machen wir das mit euch zusammen,
1: ich hatte letztens wirklich ein cooles Erlebnis, da war ich alleine im Wahlkreisbüro, weil Hasan gerade Flexi-Tag hatte und Sophie äh, keine Arbeitszeit hatte und da kam jemand rein, äh, jünger als ich, äh, Mitte 30 Mitte 30 glaube ich <lacht> ähm, und äh, äh, Fotograf Künstler ähm, der auch irgendwie oh, ja, <lacht> eine Reichweite auf Instagram hat, da träume ich Zorn, ja ähm, und der kam hier einfach rein und hat gesagt, hey ähm, ich wohne hier um die Ecke, ich bin schon öfter vorbeigelaufen ähm, und jetzt äh, habe ich mich mal überwunden, jetzt komme ich einfach mal rein und wollte einfach mal wissen, erstens, wie kann man bei euch mitmachen, äh, wie ist der Laden so und äh, wo kann ich hier was machen und dann haben wir uns irgendwie nett unterhalten und ich war offen und ehrlich über den aktuellen Zustand unserer Partei ähm, und habe auch gesagt, was äh, es gerade für Probleme gibt und was wir so klären müssen und wo so die inhaltlichen Stellen sind, die wir irgendwie klären müssen und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, er ähm, hat, äh, ist dann eingetreten ähm, und ähm, hat auch zwischendurch irgendwie über ähm, Insta oder so auch nochmal irgendwie direkt Kontakt irgendwie gehalten äh, und fragt irgendwie bei bestimmten Sachen nach. Und ähm, das sind dann so die Momente, wo ich mir sage, hey, ähm, das ist ein Licht am Ende des Tunnels und nicht äh, der entgegenkommende Zug, sondern tatsächliches Licht. Ähm, und ähm, das freut mich an der Stelle einfach. Und ähm, so muss es halt irgendwie dann auch einfach weitergehen. Ähm, Solidarität ist unteilbar. Das muss eine Leitlinie sein von den Klärungsprozessen, die wir jetzt vor uns haben, den inhaltlichen, und wenn Leute, die genau diese Einstellung haben, zu uns kommen und trotz
0: alledem bei uns mitmachen, dann finde ich das cool. Das ist doch ein schönes Schlusswort, und damit verabschieden wir uns für heute, wie immer gilt, ich sage jetzt nicht, schreibt in die Kommi, könnt ihr das bitte in Zukunft auch beim Zwischenruf wieder lassen, das ist ja anstrengend. Also schreibt uns eure, also eure Meinung, Fragen, Hinweise, wie immer, in die Kommentare oder auf den sonst zur Verfügung stehenden Kommunikationskanälen. Wir beantworten eigentlich alles, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, weil hm, wir sind halt auch nur drei Leute im Moment und haben halt Sachen für fünf zu tun. Aber wir haben gerade heute äh, Kalenderrunde gemacht und haben auch da Licht am Tunnel gesehen. Und es war nicht der entgegenkommende Zug, sondern es war das Ende der äh, Haushaltsverhandlungen. <lacht> und das hat sich auch daran ausgedrückt, dass der Kalender mal irgendwie freie freie Slots hatte, wo man Sachen machen kann, die die man selbstbestimmt machen kann. So Wahlkreisarbeit und so Sachen, die irgendwie während der ganzen Haushaltsverhandlungen alle nicht so doll stattfinden konnten. Ja. Insofern, äh, ja, machen wir heute für heute, ja, machen wir jetzt für heute Schluss. Freuen uns auf eure Kommentare, Hinweise und ansonsten sehen wir uns dann in zwei Wochen, beziehungsweise nächste Woche mit dem Zwischenruf. Bis zum nächsten Mal. Engage. Make it so.